слухаєте подкаст Громадського радіо. І є сьогодні скрипаль, аранжувальник, композитор Кирило Стеценко, який для мене ну, завжди був одним із уособлень української рок-музики. Уявіть, мій шок, коли я дізнався, що Кирило писав диско. Вітаю, вітаю всіх. Так, експериментував багато з чим насправді. І якраз у мене був такий період в житті, коли наш ансамбль «Еней» або «Рок-гурт Еней» припинив існування, причому не без втручання КДБ. Це був 77 рік, 1977 рік. От. Але оцей весь шал композиторський, вся ця інерція творення і аранжування, і тільки розгоралося все більше і більше. І от, власне, кажучи, я почав шукати собі співачок, виконавців і експериментувати з усім тим, що я тільки міг почути от з тих країн, які були лідерами в світі. Переважно це Америка і Англія. Ну, насправді, скажімо, для мене, як для людини, який тоді бракувало рок-музики і української, і неукраїнської, диско було певною такою анахтемою. Бо диско в Радянському Союзі допускали в той час, коли цей самий рок все ж таки заганяли. Ти не відчував, що ти граєш проти самого себе? В даній ситуації ні, тому що в мене були зовсім інші мої власні сценарії і асоціації. Річ в тім, що, що б я не запозичував, грав чи чув за океану, я завжди дуже активно шукав українські алюзії, паралелі і аналоги. Ну, наприклад, я ще з школи вивчав професійну думу, українську думу, як те, як моя мрія, щоб виробити український блюз. Ну, ви розум... Тобто, блюз у 20-му сторіччі, він і туга, і розпач, і надія. А дума інша, Туга, в першу чергу, і це епічний, але водночас ліричний. Ну, чесно кажучи, мені таке на думку не спадало, але коли Кирило Стеценко про це сказав, я майже одразу переконався, що так воно так, і є. Більше того, рага індійська, мугам азербайджанський і дойна румунська. Це все для мене були кандидати на творення їхніх місцевих блюзів, але я в блюз вбирав все це, що вкладалося в це загальне коло, а головна ідея – це коли час зупиняється, коли душа людини переходить в вічність, і ця одвічна туга і одвічна надія, вона отак обертається годинами. Оце для мене була… А якщо говорити про диско, то, власне кажучи, коломийки. Гуцульські. Я слухав записи монітофонів фольклористів, де відбуваються такі оргії, весілля, оргія три дні, прямому значенні слова, і бас-барабан, бум, 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 і йдуть все це, і люди шаленіють, люди набирають. Це є теж... Ну, власне кажучи, те ж саме, що тепер можна взяти якусь, ну, одним словом, це була наша одвічна гуцульська українська дискотека. Ну що ж, дискотека, яку в 70-х роках творив Кирило Стеценко, сьогодні буде представлена, як на мене, дуже цікавим записом «Грай, скрипко, грай». І цікавий він для мене, насамперед тим, що Кирилові вдалося там залучити дуже шановних мною співаків. Це і Валерій Вітер, та і Тетяна Кочергіна. Хто там іще? Можна прокоментую. Пісня писалася для альбому Longplay Тетяни Кочергіної. Я якраз не любив поп-музику. І подібний напрям творчості. Але її чоловік Микола Гребінник, 
знаний наш продюсер, менеджер і її чоловік. Ну, він просив. І просив і мене. І мого... О... Як там? Просили мама, просили Так, тату. і ще обіцяв заплатити. Ага, і ну, навіть заплатив, хоча запізненням і менше, ніж я ага. міг думати, але я не нарікаю. Головне, він запалив душу, і ще в цьому проєкті брав участь геніальний наш вілончеліст-ранжувальник, який, на жаль, вже в минулому році помер в Америці, Євген Осадчий. Ага. Мій колега, що ми з ним вчилися в одній школі, музичній школі Міні Лисенка в Києві. Він був на клас старший. І він там геніальний зробив обробку білошевої пісні «Журавка». Mm-hmm. Колись при нагоді я теж її постараюся е, ну, реанімувати. Але е, я там зробив кілька аранжувань різних. Але тут мені Микола е, Гребінник дозволив свою власну пісню. І я думав, що ж я можу написати для Тані Кочергіної, яка чудово співає радянські російські пісні. Як зробити, щоб це було мені цікаво? І я подумав, слухайте... Напевно, вона вміє співати ніжно і сексуально. Напевно, вона, я постараюсь її зробити, з неї образ, наш еквівалент американської співачки Донна Саммер, яка, яка якраз спеціалізувалася в еротичному По-моєму, диску. По-моєму, Донна Саммерс все ж таки. Ні-ні-ні, 100%. Донна Саммер, без літери С. 100%. Я дуже добре пам'ятаю. І я був захоплений цією співачкою, її вокальною манерою в той час. І крім того, це була американська фірма, я маю на увазі якість аранжувань, образність, і це було абсолютно інший світ, ніж у нас. І я подумав, що якраз оці гуцульські оргії, вони можуть мати і такий ніжний, еротичний відтінок і ще лягати на український мелос. І я вирішив зібрати дуже багато різних цікавих еротичних текстів, саме народних коломиях, з різних коломиях. І потім створив на це все мелодії, беручи за матрицю, між іншим, так, характер Донна Сама. Не, не кажи, не кажи, тому що це може... Не треба. Потім, Потім скажемо. А я скажу, чому. Я розумію. Тому що я, коли слухав цю пісню або цю композицію, мені паралелі на думку не спадали. Ну, звісно, я зразу визначив, що це все диско, але яке диско. Насправді, я, я нічого не копіював, але правда так. скажу, що технології, наприклад, дабл бас або бугі, от я потім скажу, що це а було. От, а от коли в студії тут був один шанувальник рок-музики і прилеглих жанрів, і я для нього, і для слухачок, і слухачів послухав, ставив «Грай, скрипку, грай», він після цього каже, о, це мені нагадує те, про що нам, напевне, хотів сказати Кирило Стеценко. Ну, але тепер послухаємо «Грай, скрипку, грай», Кирило Стеценко. Солістка, до речі, я можу сказати, Тетяна Кочерна, а оці славетні Валерій Вітер, головний лідер Кобзи, і Олег Лідньов, це були два кольори, і теж член Кобзи. Я ще більше скажу, там на скрипку грали Богодар Антонович Котурович, народний артист, угу. і його брат Олег Котурович, який зараз живе в Новій Зеландії. Це все я їх підбив і також на гроші Миколи Гребінника. Ну, слухаємо. Грай, скрипко, грай. Редактор 
Грай, скрипку грай, автор Кирило Стеценко и выполнялся и Тетяна Кочергина, и Олег Ледньов, и Валерий Вітер, и брати Скрипалій Которовичи, а сам грав Я там грав Которовичами на скрипці, угу. грав на реко-реко, або на гуїро, цей звук. Угу. Чули там такие шкрябання такие цікаві. И я был захоплений в те часы джаз-роком американским, и там дуже было много латиноамериканских инструментов, и Бразилия, и Куба, то у меня был знакомый тут скрипаль, он даже у моего тата учился какой-то период, Армандо Рамос, и он мне возил из Мехико разные маракасы и такие великие гуиро с плоду засушенного, на якому палочку треба було грати. Е-е-е-е-е. А, я бачив таке, але не знав, як воно так, називається. А, а якщо це бамбук, це реко-реко Ну, добре, тепер повернімося до того шанувальника рок-музики і прилеглих чи суміжних жанрів, які одразу мені, коли пролунала ця композиція, сказав, то це ж Fly Robin Fly. Точно, причому... Сил, правда, він, як і я, помилився, я сказав Саммерса, я перевірив, вона так і Дона Саммер, а він сказав Silver Connection. Насправді це Silver Convention. Так, Silver Convention, Fly Robin Fly. Silver Convention – це німецька, німецький гурт, три дівчини. А, причому я тоді не цікавився цим, а честь віддаю і шану аранжувальнику цього mm-hmm. всього проекту, який дуже професійний, і в нас на мене зачарував його професійний причому мінімалізм. А почекай, я зараз попрошу Дмитра Сміяна, нашого звукорежисера, запустити у нас під голосами оце Silver Convention, Fly Robin Fly. Та можна, і, до речі, от побачите, що дабл бас, такий самий, подвійний бас. Не побачите, а почуєте. Почуєте, друзі. О, тільки в них трошки повільніше. І в них якість запису значно була краще. На жаль, ну, радянські звукорежисери... А в яких умовах от записували? Не хочу Іноді, скажімо, рок-музику доводилося ледь не в підпіллі записувати. Або там, коли було ну, абсолютно якась перерва, мені розповідали рок-музики, що забігали, записали і вибігли по яких Ну, це вже були брежнівські 80-ті. Ага. Здається, чи кінець 70-х, чи початок, початок 80-х. Mm-hmm. І писав я в студії «Мелодія», mm-hmm. яка належала «Мелодії Московській». І там наші, наші теж славні звукорежисери, як Юрій Павлович Вінник, який не дуже взагалі хотів бути присутнім при подібних піснях, і Михайло Дідик, славний звукорежисер, який в музичному інституті імені Глієра працює. Всі останні роки. От. Але правда, треба віддати, ну, сказати правду, що ці звукорежисери дуже не любили ні рок-музику, ні поп-музику. Mm-hmm. В всякому разі це було велике моральне для мене навантаження. От, знати, як має бути, і переживати те, що ну, нічого не можна зробити, що драйву немає. Але бачите, Fly Robin Fly. Ну, це ти так вважаєш, що драйву немає, тому що ти, очевидно, пам'ятаєш, як це все записувалось. Як на мій послуг, то драйв, якщо ми та, завзяття, там є. Ну, це приємно чути, хоча, звичайно, ти хочеш бути найкращим в світі. Mm-hmm. І коли порівнюєш себе, наприклад, з цим Silver Convention, до речі, чому я пив? Вона дуже інтелігентне аранжування. Mm-hmm. І там це єдина в світі е, диско-проект, де скрипка використовується в повній мірі і уміло. Я так думаю, що цей аранжувальник є скрипалем. Послухаємо трохи хвилину, виводимо, ми замовкаємо, слухаємо Silver Convention Fly Robin Fly. Thank you. 
Fly Robin Fly – композиція у виконанні німецького тріо Silver Convention. І у нас у студії Кирило Стеценко, український, український підкреслюю, композитор, аранжувальник, скрипаль. І, ну, що це, хтось би сказав, що ти береш таке з Заходу? У нас і свого достатньо. Так от цікаво, що з Заходу треба брати якість і ставлення до праці, оцей перфекціонізм. Mm-hmm. А якщо ви що слухали, всі, хто слухав, грає скрипко, грає, до речі, навіть дивіться, грає скрипко, грає, fly, Robin, no, fly. Так, так. Я навіть про це раніше не думав, mm-hmm. так само собою сталося, я взяв просто натуральний текст з... Розуміючи, що скрипка буде в центрі, і взяв з коломийки. Mm-hmm. То от, власне кажучи, у мене немає в інтонаціях нічого запозиченого, все українське абсолютно. І я дуже люблю забавлятися стилями, там і кантри є шматочок, причому такий українсько-французький кантри, mm-hmm. а є мотив... Луїзіанський, я б сказав. Так, можна сказати, yeah. дійсно. І там, значить, є от, там все всі мінорі, потім соль-мажорі, де такий мотивчик дуже еротичний якраз. Та-та-та-та-та-та. Це в основі козацькі пісні лежать взагалі. Тобто я це розумів. Я свідомо насичу навіть Коломийку українську, яка в принципі українська. За всім. Я ще додаю цього. І це мене дуже забавляє. Ну, але то, що там бразильські інструменти додаються, це просто, ну як же, це, ну, враховуючи, це глобалізм, що, вибачте. Так, враховуючи, що у Бразилії 300 тисяч українців, то ще невідомо, чи то суто бразильський. Чи... Ну, можна і так сказати. Скажімо, гук, або у нас же ж теж грають на цій, як ти його називаєш? А, ні, так реко-реко це африканський, гуїро це бразильський. Mm-hmm. А як же це називається? Щось подібне, ну... Ну, типу, правильно йду. Рубе, рубель. А, рубель. Рубель, так. Боже, я зрозумів тепер, що ти маєш mm-hmm. нова зі. Так, рубель. Та, ну, так, так на рублі можна грати. Шановні радіослухачі, рубель – це не рубль. Ну, так. Рубель – це... Як це по-російськи називається? А я не знаю, може... А ще слово «праник». Праник теж, так. Ну, гаразд. гаразд. Уже завтра на сторінці громадської хвилі в інтернеті можна буде послухати повністю цю композицію «Грай, скрипку, грай». А зараз я хочу заграти фрагмент із іншої композиції, котра також називається «Грай, скрипку, грай». Mm-hmm. І вона зроблена за мотивами стеценкової композиції. А потім Кирило нам розповість, звідки вона взялася. Thank you. 
іноді навіть автор не здогадується, куди помандрувала його композиція. Як ти знайшов цю? Абсолютно нещодавно і випадково довідався, можна сказати, десь останні місяці під час карантину. Є такий у нас славний колекціонер і культуртрегер музичний Калиниченко, на відміну від Анатолія Калиниченко, Калиниченко, який переїхав, здається, з Запоріжжя до Львова. І він створив, кожен може зайти в інтернет, знайти золотий фонд української естради. Блискучий сайт містить неможливо просто кількість, неймовірну кількість Правда. справжніх Він і справжні... і цікавин. Але це яка каторжна праця, це ж все це збирати. Може, він не все зібрав. До речі, сьогодні я переслав ізольовану пісню, яку я десь знайшов, яка в цьому золотому фонді української естради, вона там подається у в'язці з п'ятьма письма, пістями. Сьогодні я сьогодні послухаю. Я і сьогодні вийшов, це хай буде сюрприз для людей, для тих, хто нас слухає. Але, але, але він якось мене питає: "А чи ти знаєш, що я знайшов твою пісню в іншому виконанні. Кажу, дивно, а яка пісня? Грає скрипку, грає. Кажу, так, так, це діджей електронний, каже, з Казахстану. Потім з'ясувалося, що це ніби з Естонії. І, і, і десь в Росії було видано альбом, який називається «Совєтське диско». І оця пісня туди потрапила вже в, в, в цьому примастерингу чи... чи... Ри, ри, реміксі. Так, правильно, що сказати. Розмішення. В реміксі, так. Саме в реміксі цього е, діджея, але я щось його прізвища не, не знайшов. Ну, нічого, далі буде. А, але це добре, це цікаво, це прекрасно. Я звернув увагу на те, що там не було вступного тексту, та оце заграймені Музаченко і так далі. Ну, він спростив його просто. Так. Але зробив Дрейвовішим, між іншим, тому що це вже ну, електроніка дозволяє оці всі скромність радянську, так би мовити, щоб не було там драйву, якоїсь еротики, все. Кирило Стеценко у студії громадської хвилі. Нагадаю, у вас ще є змога поставити Кирилові власне запитання за телефоном 0800 750 490 або написати нам на Viber 067-6740476. Ми зараз переходимо до іншого музичного жанру, але це жанр, в якому також працював Кирило Стеценко, і це фанк. О, у нас, підказує мені Дмитро Сміян, є слухачка, котра хоче поговорити із Кирилом Стеценком, чи слухач. Будь ласка, ви в етері, дуже важливо нам знати, звідки ви телефонуєте. От після того запитання до Стеценка. Доброго вечора, доброї ночі, пане Кирило, пане Андрію. Добре, пане добре, добре чуємо. Шановні слухачі, Андрій... Е... Ясновельможний. Ні? Ясновельможний з Полтави, mm-hmm. звичайно. О, пане... Ясновельможний, пане Андрію, Ясновельможний. Запрошую вас до себе в гості, якщо ви хочете пересвідчити... пересвідчитися, що я не Ясновельможний, запрошую до вас до сьогодні, до себе, на завтра до себе в гості. Дякую. Це в Полтаві, так? Ну, Полтавщина. Слухаємо, слухаємо. Дякую, слухаємо вас. Питання таке. От скрипка грає... Душу краю. Але є ще інші синоніми слова, слов'янські синоніми слову скрипка. Є, і не одне. Є, і не одне. Спочатку ви. Спочатку ви. Добре, гудок. І... Ні, ні. 
Почекайте, це не все ще. Це правда, гудок. Це, це якраз часів Руси. Це Володи... часи Володимира. І, є ще... І їх називали, до речі, гудошники по... в літописах. А у нас в Карпатах їх називають «Заграй-заграй гудаченьку». І Абсолютно вірно. І в цій так. пісні якраз ті слова є. Там якраз є гуд... гудаченько грає на скрипті. А є ще одне Абсолютно. слово. Можна я скажу, чи, чи ви хочете? Дуже Давайте задоволений, ви. Що, ви, що ви знаєте так добре наш фольклор. Ну, щоб, я не знаю, мій тато завідувач кафедри скрипки і читав нам історію. Струнні інструменти, струнні інструменти в слов'янській міфології і в слов'янській, ну як би може мовити це, психології означають людські нерви. От ну, слов'яни були дуже, дуже великими воїнами після, після перемоги над ворогами. Ну, була така, пробачте, знімали кожу і розчленяли ворогів. І от скрипка, от шкрябко, шкриба, шкриба, шкрибалі. Я зрозумів. Слухайте, пане Андрію, я, ага. можна, ви, ви, я вас можу перевершити в, тому, в оповідях про кровожерливість давніх слов'ян. Нещодавно прочитав, що виявляється амазонки, які були сарматського племені, вони не могли вийти заміж, поки не вб'ють ворога. Ну, І вони це зайд... не є темою нашої сьогоднішньої розмови. Та, та, але, але тоді, щоб перейти на тему, я ж додам, що є скрипка, це також гусла. Болгарії це називається, а, та, в Болгарії гадулка, а в, по, десь в південних славянських країнах, може це хорватська, не пам'ятаю, чи в Сербії, так, сербська гусла, а в Польщі це генсле. Оце я чую перше. Але в Україні це гуслі. І просто ці билинні, що гусляри грали, є велика підозра, що це е, насправді підміна історична, що, що це зовсім інший інструмент, який схоже на кантеле фінські, оці, що на колінах тримали. Угу. Е, ну і тому, що я музикант, і я просто розумію, що філологи могли помилятися, не розуміючи самого контексту цього матеріального. Я дякую Андрію Ясновельможному, він дуже цікавий підняв тему, коли запитав про синоніми або ж ті самі слова, які позначають різні, вірніше, різні слова, що позначають однакові речі. І у нас ще є людина, котра хоче поговорити із Кирилом Стеценком. Будь ласка, ви в етері. Да. Добрий вечір. Добрий вечір. Скрупиниця не Володимир. Тут, звісно, Андрій Дрож нагнав своїм питанням. Але ми, я хочу згадати ще на мотив «Флай Робін Флай», що ансамбль Саші Суботи співав «Тарла Баба Лан». Тарла Баба Льон. Тарла Баба Льон. Я знаю цю пісню. Знаєте, так? Так само, до речі, Бесамомуча це зберта із чилійської народної пісні про Солов'я. Якось так він там, як співа Соловей. А це в мене почався діско з 74-го року з Карла Дугласа. Ден секунд хлуб. Вони згадали Китай. І вони згадали, що в Індії після танцюра діско перестали їхати народні танці. Ну, якщо йти в історію диску і всього, що з ним пов'язано, то можна згадати біджіз, які з дуже пристойного рок-гурту перетворилися на адептів диско. Згідно версії «Голос Америки», такий індійський музикант Беду 
розпочав диско в 75-му році, в Сполучені Штати переїхавши. Але я можу з усіма посперечатися. На мій погляд, зачинатель диско є Жак Офенбах, який написав... Бум-бум. Розумієте? Унікальне живе виконання мелодії Фенбаха Кирилом Стеценком. У нас ще є дуже цікава музика для вас, тому зараз ми беремо ще один дзвінок і після цього буде музика. Будь ласка, ви в етері. Алло, добре ночі. Добре. Кирил? Так. Я Андрій. Так. Це вам дзвонить із Кировоградської області. Вітаю. Іван. Іван, вітаємо. Я саме родом із Закарпатської області. Mm, цікаво. Ну, так вийшло, що я після армії приїхав у Дніпропетровську область. А звідки ви з Закарпатської області? Де саме? Іршавського району. Село mm-hmm. Ільниця. Дякую. Не був ще, але я знаю різницю там, там між є, регіонами. Там Це гірські, такий... долинні, угорські, українські і так далі. Там є у нас такий знаменитий Іван Попович. А як? Земляк наш. Знаю особисто. Це наш земляк, і він із моїм шовгором ходив у школу. Mm-hmm. У нас кажуть так, по-закарпатське шовгор. Це мої... А, це їх швагро. Швагро, так. сестри чоловік. Ага. Розуміло. Слухайте, тут же ж Іван Шандрой ще, перепрошую, Василь Шандро працює. От саме в цьому суспіль... громадському радіо. Ага. Так що я хотів сказати, я, звісно, мені вже сідьмий десяток пішов, і дуже приємно почути такі старі пісні, це 70-х років, коли я ще був молодий. Ну, а Коломийки вам приємно чи не дуже? І Коломийки, так. Да, Два в одному, так? Диско і Коломийка. Та можна, можна, можна і чотири в одному, як кажуть, по-нашому. Дякуємо. Дякуємо, пане Іване, дуже вам дякуємо. І якщо вже чотири, то зараз пролунає четверта музична композиція у цій розмові з Кирилом Стеценком. Хотів був заграти «Принца» мюзиколоджі, але хочу. хочеш, так? Може, хоч трошки. Та, ну, давай. Чи потім, чи коли. Ні, тоді зараз заграємо «Принца», а потім твою пісню. «Принц» – Принц, родич моїх родичів із Міннеаполіса. Потім розкажу. Okay. Heard about 49, just east of Harlem Dougie gon' be there, but you got to call, call him Even the soldiers need a break sometime Listen to the groove, y'all, let it unwind your mind No intoxication, let's you see what I see Dancing hot and sweaty, right in front of me, in front of me. Call it what you like I'ma call it how I be This is just another one of God's gifts Musicology Got to keep the party moving Like I told you Keep the old school joint For the two funk soldiers Musicology Wish I had a dollar for every time you say 
Американський музика Принц і його композиція Musicology і Кирило Стеценко має особливу історію. Просто. Знаєте, чесно кажучи, от диско це спорідено з, з, з музикою фанк. І спільним є ще музика «Хаус», яку культивував Майкл Джексон, найбільш така відома зірка в цьому напрямку. І різниця якраз тут простежується між європейською і північноамериканською традицією, тому що північноамериканська традиція, вона дуже увібрала африканські ритми. І оця синкопа, оцей фанк-фанк – це переляк. І це якби вам раптово робить аперкорд в сонячне сплетення. Або ви хочете вдихнути, а вам не дають. Або ви збиралися тут ступити ногою, а там яма. І ви вже ступаєте пізніше. Оце, власне кажучи, філософія фанку музики, яка у саме, якщо брати темп мислення і руху тіла і мозку у чорних нащадків африканців, то вони мислять шістнадцятими, в той час, коли українці і німці мислять вісімками. Раз, ну, два, три. Ти маєш три. на увазі музичні... Я говорю про швидкість. Угу. Так, так. Тобто дроблення. Якщо, наприклад, нормальний марш, такі традиційні ціні наші люди марширують раз, два, три, чотири, то у них та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Чотири рази швидше оце йде. І якраз ці синкопи припадають на ці всі дуже короткі. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Розумієте? Ну, одним словом, я як музикант, звичайно, мені це дуже подобається. Такі ігри з ритмами. І от ви щойно слухали Принца, який є одним з геніїв саме музики в стилі фанки. Це один з останніх записів. Він народжений на п'ять років пізніше, ніж я, але помер, на жаль, вже п'ять років тому. І він є товаришем мого родича, тітка, моя тітка рідна, Кіра Цереграцька в, юн... в дитинстві Стеценко, вона сама з квіток з-під Корсуня на Черкащині. Під час війни значить, сталося велике переселення народів. Коротше кажучи, вона з своїм чоловіком опинилася в Америці, народила там донька і сина, і живе в Мінеаполісі. І от я у неї був в 90-му році в гості приїхав на запрошення, і вона каже, ти хочеш з принцем познайомитися? Я кажу, я хочу, але слухай, він такий поганий. А ти зразу зрозумів, що йдеться про того так. самого? І, і я ним ще не захоплювався. Я захоплююся Стінгом, захоплювався там, Deep Purple там, чи Джеймс Браун. Для мене Принц був таким стілягою вторинним. Вона каже, капусний хлопчисько, зіпсував мого Петра, він там весь клас тероризує, а її син Петро вчився з Принцом. До речі, Принц – це його справжнє ім'я, що ви знали. В одному класі і тітка набирає номер Принца, з ним розмовляє, і Принц у неї розпитує. Вона ж його знає, він її знає. І він питає, хто, а навіщо, е, так, із Юна... Совєт Юніон, а що він хоче, то, ні, не цікаво, я не буду. Mm-hmm. І він відмовився зі мною зустрітися, а я як музикант вирвався з Радянського Союзу, і я думав, що всі оці е, культові музиканти будуть мені розкривати обійма, е, обійми, точно так само, коли ми тут були от, в Києві, приїжджав, наприклад, там Пет Метіні, я з ним потоваришував, там, чи хтось інший, просто тому, що це адреналін після сцени, а не те саме, що коли ти сидиш у себе в квартирі, 
квартирі чи в студії в бункері, навіщо тобі якісь друзі? Може, це КГБ? От яка дивина сталася, коли почав Кирило розповідати Кирило Стеценко про принца і його, виявляється, зв'язки з українством, я розкрив англомовну Вікіпедію, і там зображений принц у такій сорожці, яка... Ну, Поки не придивишся, видається, що це вишиванка. Це може бути абсолютно точно. Ну, я придивився, там явно не Україна, ну, не, ага. не, стіж, не стіжки, там а не там те. Там якась візерунок. Дуже схоже на українське. Знаєте, ви знаєте, що навіть українській сорочці немало культових зірок рок-музики. Зараз згадую, хто, але я пам'ятаю, це дуже сильно. А, Морісон. Серйозно? Так, Морісон, Точно, Джиммі Морісон. Точно, я тепер прогадую. Та. Ну, гаразд, як би там не було. Отже, фанк. І так. Кирило Стеценко виявляється і в фанку. Ну, я писав. дуже люблю фанк, так. І я Джеймса Брауна 68-го року був захоплений mm-hmm. ним. І Average White Band, така британська, шотландська група, моя улюблена, Herbie Hancock. Ну, і от зараз Еней грав цю композицію, яка називається «Спитай себе», і слова написав найвидатніший закарпатський поет, закарпатський поет Петро Скунц. Еней київський, чи той Еней, на, яким наш, ти мій. потім опікувався ні, у ні, це, це був київський, я сам mm. грав на гітарі, на своїй фаді Асміноріс, це все. А потім так сталося, що, знову ж таки, українське радіо таку музику, в принципі, ніколи б не могло записувати. Ми десь її награвали, і потім, коли Володимир Хадзицький створив групу культову «Крок», і там співав Руслан Горобець, який певний період, далі він був улюбленим співком, але Погачовий. І він, і він, власне кажучи, тут сольну партію вокальну співає, і Володимир Ходзицький грає на соло-гітарі. Послухаємо так. у записі вокально-інструментального ансамблю «Крок» композицію Кирила Стеценка на вірш Петра, Петра Скунця. Скунця та «Спитай себе». Голосом поки що пограє пісня «Спитай себе» Кирила Стеценка у виконанні ансамблю «Крок», тому що є запитання, на які просто потрібно відповісти. От Марта запитує на Вайбер, а в якому році це запи... написано і записано? Е, написано в 70-х роках. А, а записано, запис був... очевидно, в 80-х. У 80-х, коли mm-hmm. був «Крок». 
Так, ще людина, яка називається Інна. Коли і де відбудеться найближчим часом концерт? Ну, очевидно, не гурту «Крок», а Кирила Стесенка. Е, знаєте, планово, я не, зараз вже ніхто із музикантів от на рік, на два не планує через ситуацію з ковідом. Так? Так, ага. І не знаю. Раптові концерти, хоча в мене є плани, але я вже буду ділитися, дорогі радіослухачі, коли буду знати. Я в мене дуже цікаві програми, але це в іншій програмі я розповім. Добре, порада всім слухачкам і слухачам, які хочуть слухати Кирила Стеценка, в тому числі Набирайте в інтернеті «Громадська хвиля», набирайте назву «Унікальна версія гімну України» Кирила Стеценка. Він на соло на скрипці виконав дуже цікаве аранжування українського гімну. Присутився... І запрошую на, на свій фейсбук угу. Кирило Стеценко англійською мовою. Ну, Кирило – це K-Y-R-Y-L-O, Стеценко – S-T-E-T-S-N-K-O. Насправді не мав наміру про це запитувати, але тепер вслухався у вірш і в музику, і Кирилес, спитай себе, навіщо ти живеш Могу. у цей час і в цю пору? Ну, я для себе знаю, я колись випадково склав такі коротку відповідь, творець системи і прецедентів. Мені це подобається, я, я одночасно рак, як прецеденти, і систем, як змія. Кирило Стесенко – аранжувальник, неабиякий музика, скрипаль і, він тут вжив одне слово, культуру трегер. Зараз його майже ніхто не вживає, а я скажу, це про кого ти говорив, про Калиниченка, здається. Так от Кирило Стесенко теж неабиякий культур трегер. Ви слухали подкаст громадського радіо.